Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor en esta mañana, en este día domingo. Doy gracias al Señor, primero que nada, por este hermoso día, ¿cierto? Estoy feliz, estoy lleno de gozo, por dos motivos. Porque el Señor me regala la oportunidad de predicar su palabra. ¿Habrá algo mejor sobre la tierra? ¿Podría decir un hijo de Dios eso? Creo que no. Entonces, por eso lo doy gracias al Señor esta mañana. Como segundo motivo, le doy gracias al Señor por poder verles. Ha pasado tanto tiempo, pero es como que hubiese sido ayer. Me alegro que el Señor nos haya preservado en este tiempo a todos ustedes, a cada uno de ustedes, y también a los hermanos en sus casas. Les saludo a todos cordialmente. Vamos a ir en oración antes de comenzar este mensaje. Oremos, hermanos. Padre amado que estás en el cielo, Señor, esta mañana me presento delante de ti, delante de tu iglesia, Señor, para llevar tu mensaje. Señor, reconozco mis incapacidades delante de ti. Reconozco que tú eres Dios, Señor, que no hay mérito en mí. Pero, Señor, dispongo mi corazón, mi cuerpo, mi alma delante de ti. Ruego que tu espíritu, Señor, me guíe, traiga las ideas y el mensaje que tú deseas. Señor, que el mensaje sea de edificación para tu iglesia y también para nuestro crecimiento. Señor, te doy las gracias, te pido que me acompañes, que me fortalezcas. Y Señor, que también bendigas a cada hermano presente aquí y a cada hermano presente en sus casas. Señor, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje del día de hoy se encuentra en el libro de Jonás. A simple vista, ¿no es cierto?, al abrir el libro de solo cuatro capítulos, Podríamos pensar que solo se trata de la historia de un gran pez que se tragó a Jonás, a simple vista. Pero vamos a encontrar en este libro muchas enseñanzas, ¿no es cierto? Principalmente vamos a ver cómo Dios interactúa con Jonás en diferentes circunstancias. Vamos a ver cómo Dios va a tratar con Jonás en varios aspectos, principalmente en corregir su conducta y también mostrarle a Jonás la misericordia de Dios hacia los ninivitas. Ahora, yo creo que muchos de ustedes, en sus años de, de hijos de Dios, de cristianos, han leído este libro, el libro de Jonás. Y como decía anteriormente, si, no, si ponemos atención en el libro, vamos a ver que hay riqueza en este libro. Y vamos a descubrir la importancia del libro. La importancia del libro es que el mismo Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, nos da a entender que el libro de Jonás es la principal señal profética del Antiguo Testamento en relación a mostrar el Evangelio. 
Jesús hizo mención también a Jonás en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 39 al 41. Y en el Evangelio de Lucas también, capítulo 11, versículo 29 al 32. Jesús, en ambos evangelios, menciona la frase, la señal del profeta Juan. ¿A qué señal se refería Jesús? Lo veremos más adelante. El texto clave, esta mañana, se encuentra en Jonás, capítulo 3, versículo 10, y dice, Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Como les mencionaba anteriormente, la lectura central de la predicación de hoy tiene que ver con los cuatro capítulos del libro de Jonás. Por lo tanto, les voy a invitar esta mañana, acá a los hermanos presentes y a sus casas, que nos puedan seguir a través de la lectura. Vamos a ir al libro de Jonás. La palabra del Señor dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echamos suerte para que, sepa, para que sepamos por qué causa, por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, Jonás, ¿no es cierto? Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave de tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te robamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, 
ni pongas sobre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Capítulo 2. Entonces, por Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, como de alabanza, te ofreceré, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sultanes, diciendo, hombres y mujeres, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No, les de, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio y Dios, Dios lo que hicieron, lo que hicieron, se convirtió de su mal, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré hoy a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientas del mal. 
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y, dijo, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería de la ciudad. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho menos, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Y en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde, no hay, donde hay más de 120.000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, que el Señor bendiga su palabra. Yendo al capítulo 1, ¿no es cierto? Vemos que versículo 1 dice, vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitai, diciendo... Vino palabra de Jehová, de, de Jehová a Jonás. ¿Quién era Jonás? ¿Cierto? Comenzaremos precisamente para saber quién era Jonás. Jonás, un profeta de Dios, del Antiguo Testamento. Dice la Escritura que era hijo de Amitai. Cabe señalar que el profeta Jonás y el profeta Oseas proceden de Galilea. Comento esto para recordar un pasaje que vino en mi memoria en el capítulo 7 de Juan, versículo 50 al 52, en el Nuevo Testamento. El pasaje dice así, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, refiriéndose a Jesús, el cual era uno de ellos. Pregunta Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho, respondieron los fariseos y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, le dicen los fariseos, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Con lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Si existían profetas en Galilea, ya habían dos, Conás y Osea. Me gustaría tener en esta mañana delante mío un fariseo, preguntarle, ¿por qué no buscaste en internet? Por lo menos, ya habían antes de Cristo dos profetas, y de Galilea. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, 
veremos al profeta mayor, ¿cierto? El más grande de todos. Más grande que Jonás. A Jesucristo, nuestro Salvador. Esto deja ver un punto, ¿verdad? Que los fariseos o no o mentían o no conocían las Escrituras. Como ellos decían, y de lo cual se jactaban muchas veces. Podemos decir también de Jonás que sirvió a Dios como profeta en el reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II. Él procedía de Gat Ejefer, un pueblo ubicado a 4 o 5 kilómetros al norte de Nazaret, en Galilea. Vemos en el versículo 2 del capítulo 1 que Jehová le encomienda una tarea específica a Jonás. Ir a Nínive. Nínive era la capital de Siria y lo envía a pregonar, a predicar. Le envía a predicar un mensaje de juicio contra Nínive. El mensaje era, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Ahora, ¿por qué lo envía Jehová con este mensaje? Lo dice Jehová, ¿cierto? Porque ha subido la maldad delante de mí. Una de las características de la ciudad de Nínive era que era una de las grandes ciudades de Asia en ese minuto. Era la capital de Asiria. Era una ciudad pagana, idólatra e inmoral. Si ustedes se fijan, esto es algo que caracteriza, caracteriza, caracteriza digo, a las grandes ciudades, ¿cierto? El pecado, la inmoralidad de cada uno de esos habitantes. Es por ese motivo que Dios decide destruir a Nínive. ¿Pero qué hace Jonás? Versículo 3. No haya nada mejor que huir de Dios. Dice el versículo 3 que se levantó para huir de la presencia de Jehová. Por eso desciende a Jope y se embarca a Tarsis. Ahora nos preguntamos por qué Jonás querría huir de Jehová. Entre las hipótesis podemos tener varias, pero una de ellas podemos pensar que la más probable es que le tenía miedo a los asirios. Ellos eran un pueblo por naturaleza guerrera y eran bien crueles. Lo otro, la, la otra hipótesis, es que también, también podría pensar Jonás que podían apedrearlo y podía haber muerto. La respuesta real a ese interrogante la podemos ver en Jonás 4.2. Jonás 4.2 dice así, el motivo real por el cual Jonás huye de la presencia de Jehová. Jonás 4.2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir de Tarsis, a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Esa fue la principal razón que tuvo Jonás para huir de Jehová. En simples palabras, Jonás está reconociendo cómo actuaba Dios, lo conocía, no quiso ir a Nínive y llevar el mensaje a los Ninivitas. 
una de las principales características de este capítulo, que es el más largo de los cuatro, es que vemos en Jonás la desobediencia, ¿cierto? En él. Desobedece el mandato de Dios. Ahora, también nos ponemos a pensar que Jonás, sin pensarlo, quedó en la historia como el único profeta que huyó de Dios. El contexto histórico del libro, cierto, de, esto, de esta narración, nos cuenta que se desarrolla esta historia durante los años 758 a.C. y 793 a.C. El relato se desarrolla en la era mosaica, que es lo que hemos aprendido aquí en los estudios, ¿no es cierto? Era precisamente la ley de Moisés, o la Torá en hebreo, la que guiaba o regía la conducta del pueblo de Israel. Dios hablaba a su pueblo justamente a través de los profetas de aquella época. ¿Por qué? Porque ahí les expresaba cuál era su voluntad en los diferentes puntos relacionados a la nación. También tenemos que los israelitas eran sumamente celosos y apegados a la ley. Se, for se esforzaban por darle cumplimiento en todo. Todo lo contrario a la forma de vivir de la ciudad de Nínive. Otro punto importante, Asiria a menudo se oponía a Israel. De hecho, fueron los mismos asirios quienes después llevaron a los israelitas alto cautiverio. Por su parte, los israelitas consideraban a Asiria y sus habitantes una amenaza. Por lo mismo, podemos decir que las relaciones entre ambas naciones no eran buenas, no eran buenas ni tampoco amigables. Siempre hubo una cierta distancia entre ambas. Jonás también pertenecía al pueblo israelita, era el profeta de Dios. Formaba parte del pueblo de Dios, pueblo de Israel. Por tanto, Jonás equivocadamente creía que los ninivitas no eran dignos de ser perdonados por Dios, que la exclusividad de la gracia de Dios les pertenía y les correspondía solamente a ellos. De este modo podríamos llegar a pensar cierto o a entender un poco la, las motivaciones eh, de Jonás que por qué no quiso ir al niño sin ánimo de excusarlo obviamente podríamos incluso llegar a pensar que Jonás con esta actitud deseaba la destrucción de Nínive y de hecho le serviría a Dios para limpiar un poco la tierra de tanta maldad era un poco su justificación independientemente de los motivos que tenía él no cumplió su tarea, llevar el mensaje de juicio sobre Jonás. No lo hizo y prefirió ir a Tarsis. Jonás tenía que entender una cosa, que el mensaje de Dios no era solamente para los judíos, que la gracia de Dios también era para los gentiles. Ahora, en cuanto al carácter de Jonás, podemos ver que era un carácter pasivo, en diferentes circunstancias. Y se contrasta con el carácter activo de Dios. Jonás, cuyo nombre significa paloma, llevaba consigo mismo un elemento de esa pasividad que caracterizaba a las aves, ¿cierto? a las palomas. También Jonás muestra en, varios, en, en estos pasajes, en este relato, varios cambios de ánimo. Vamos a ver que en algunos momentos está triste, en otros está enojado. De repente pienso, nos parecemos tanto a Jonás en algunas cosas, y lo vamos a comprobar más adelante. 
Vemos que mientras Jonás huye, Dios persigue. Mientras Jonás cae, Dios levanta. En cuanto al carácter de Dios, en la historia lo vemos a través del uso de las ironías. En la primera parte, vamos a ver que Dios es implacable y frenético con Jonás, en los capítulos 1 y 2. En la segunda parte, veremos que se revela verdadera, verdaderamente Dios amoroso y misericordioso con Jonás, en los capítulos 3 y 4. Volviendo al versículo 3, vamos a ir viendo versículos intercalados, lo más importante de este relato. Versículo 3, dice la Escritura, Mientras que Dios le ordena ir a Nínive, Jonás decide escapar al otro extremo de la tierra. Prácticamente significaba un cambio de continente, ¿cierto? Y tenía que huir a través del Mediterráneo en línea recta, desde la presencia de Dios. Ahora, la distancia desde Jope a Tarsis equivalía a viajar aproximadamente 4.000 kilómetros en línea recta por el Mediterráneo. Jonás, su intención era escaparse de Dios lo más lejos posible. También menciona el versículo 3 que Jonás pagó su pasaje. Viajar en barco en ese tiempo significaba un gran costo y también un disponer de gran tiempo. No existían los viajes rápidos de ahora, ¿cierto? Lo que no consideró Jonás nunca es que iba a pagar un pasaje y que su pasaje nunca lo iba, a llegar, lo iba a llevar a su destino final. Podemos decir también que Jonás gastó tiempo y dinero. La reflexión es, ¿cuántas veces nosotros hemos intentado escapar de Dios? Como Jonás, cuando vemos injusticias que no nos gustan, cuando vemos que los impíos, que no son hijos de Dios, prosperan más que nosotros, lo pensamos, y a veces nos enojamos con Dios. ¿Qué produce eso? Que tomemos malas decisiones. Pero, hermanos, es imposible escapar de Dios. El Salmo 139, versículos 7 y 8, dice ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol y si en mi estrado, es aquí, allí tú estás. Podemos concluir entonces que es imposible escapar de la mirada de Dios. En el versículo 4, Vemos que Dios no queda indiferente a la desobediencia de Jonás. Un punto importante. ¿Cuántas veces hemos, decid hemos decidido desobedecer? Deben saber, hermanos, que la desobediencia no queda indiferente a Dios. Por el contrario, acá en el versículo 4... Vemos que aparece en escena, ¿no es cierto?, nuestro gran Dios, el Dios creador, creador de los cielos y la tierra, el Dios Elohim, el mismo Dios creador de Génesis 1.1. Y a cuyo poder se somete la creación, ¿no es cierto? Vemos como el viento se levanta en gran manera, el mar se embravece ante su orden. Todo esto Dios lo hace, o Jehová lo hace con un objetivo persuadir a Jonás que regrese y cumpla su tarea. Cuando Dios nos tiene dentro de sus planes, 
te va a seguir hasta que cumplas la tarea, hasta que cumplas tu visión. Y si es necesario, va a levantar grandes vientos. Dios tiene un propósito. Otro de los actores en este relato son los marineros, en el versículo 5. Estos son otros personajes en esta historia, ¿verdad? Esto también se, se viene envuelto en los problemas generados por Jonás y por sus malas decisiones. Por el peligro también, durante la travesía en barco, ¿no es cierto?, de perder sus vidas. Desconocía las causas ellos, por los cuales había cambiado todo en cosa de minutos. Desconocían también el causante de todo este caos. Después lo supieron por, su propia, por la propia boca de Jonás. Una de las características también que vemos acá es que aparte del viento recio, Dios levantó una tempestad. No sé si ustedes han navegado alguna vez, pero que se levante una tempestad en medio del mar, no se lo recomiendo a nadie. El que hay una tempestad en el mar involucra, ¿no es cierto?, aparte de los vientos del, de la lluvia, del agua, que también caigan truenos y relámpagos. Imagínense la situación en el barco cuando Jonás estaba en su interior. Era un verdadero caos. Los marineros no entendían nada. El carácter de los marineros vemos acá, que también contrasta con la pasividad de Jonás. Mientras que Jonás duerme en el interior del barco, los marineros rezan y tratan de salvar el barco de la tormenta. Claman a Dios, claman ayuda por su Dios, y finalmente terminan adorando al Dios de Jonás. Versículo más adelante, vemos que Jonás, que los marineros prácticamente lo acorralaron y lo interrogaron para saber cuál es su, su origen, él testifica, no le queda otra. Y confiesa que es hebreo y que teme a Dios. Que es por su causa todo lo que está sucediendo en el mar. Y además también les confiesa a ellos, los marineros que están huyendo de Dios. Ahora, en esta parte de la historia, podemos ver que se, se podía haber producido un punto de inflexión. La historia, ¿no es cierto?, podía haber cambiado. Bastaba con que Jonás se hubiera arrepentido delante de Dios. Era el momento preciso para arrepentirse delante de Dios. Y volver a Nínive, pero no. Él prefirió seguir con su porfía, con su terquedad de continuar a Dios. Hermanos, ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios a conciencia, sabiendo que somos hijos de Dios y preferimos escapar, preferimos escondernos? Por nuestro propio orgullo no confesamos nuestros pecados. Tratamos de escondernos de Dios y no rectificamos nuestro camino a tiempo. Pero nunca es tarde para arrepentirnos. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando venimos ante Él con un corazón, verdad, arrepentido. De ahí saltamos al versículo 11, en donde Jonás es lanzado al mar. Sabiendo los marineros el origen del problema, ¿no es cierto?, contado por el propio Jonás, le preguntan, ¿y qué vamos a hacer contigo? Jonás le responde, echadme al mar, y el mar se va a calmar. Así lo hicieron los marineros, y efectivamente se calmó el mar. Todo haría suponer que ahí terminaba todo, ¿no es cierto?, la vida de Jonás principalmente. 
Podemos imaginarnos a Jonás cayendo por la borda del barco, muriendo ahogado. Pero, siempre hay un pero, pero no fue así. Vemos la providencia de Dios, ¿cierto? La misericordia de Dios en favor de Jonás. Dios, dice el versículo 17, capítulo 1, Dios había preparado un pez para que se tragara Jonás. ¿Es esto casualidad? No. Es la providencia de parte de Dios. Menciona el versículo que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez. Aquí vamos a ver la señal del profeta Jonás. ¿Se acuerda que se los pregunté al comienzo cuál era la señal del profeta Jonás? Aquí nuestro Salvador Jesucristo hacía referencia a Mateo 12, 39-41. Veamos otro versículo, hermano. Mateo 12, Mateo 12, capítulo 12, versículos 39-41. Búsquenlo mientras, hermano. Mateo 12, versículo 39 al 41. La Escritura dice así. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. Jesús hace referencia, ¿no es cierto?, mientras que los ninivitas se arrepentían ante la predicación de Jonás, los fariseos y los maestros de la ley, quienes rechazaban a Jesús, ¿no es cierto?, estaban rechazando a uno que era mayor que Jonás. Era Jesús. Así como Jonás trajo el mensaje de la verdad de Dios respecto al arrepentimiento y la salvación, los ninivitas, a la salvación de los ninivitas, Jesús trajo el mismo mensaje de salvación, pero para el mundo. El Señor Jesús estaba haciendo alusión también a lo que le acontecería con él después de que fuera crucificado según el versículo, el capítulo 24 de Lucas, 46 y 47, que dice así, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Con qué fin? Que se predicase su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde Jerusalén. Si nos damos cuenta, este es el Evangelio mismo, ¿no es cierto?, al cual nosotros seguimos. También podemos ver que Jonás es un tipo de Jesús en el Nuevo Testamento. También como Jesús, Jonás sería prácticamente levantado de la muerte hacia la vida. Así llegamos al capítulo 2. El texto relevante aquí es Jonás 2.2. Dice así, invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y me gozo a esto. Ahora, si nos fijamos acá, en este capítulo, vamos a ver a otro Jonás, distinto al del capítulo anterior. 
Ahora está dentro del vientre, dentro del vientre del pez, en un lugar oscuro, de mal olor, húmedo, ¿no es cierto? No en las mejores condiciones, sino peores, pero hay algo que caracterizó en este tiempo, en este momento a Jonás. Oró a Jehová. La oración que hizo Jonás prácticamente es un salmo a Jehová, por todo lo que hizo, su contenido. En su peor momento, en el peor lugar, Jonás se escondió, se acordó, perdón, de Jehová. Entiende Jonás, ¿no es cierto?, que aún estando en el pez, en la oscuridad, se da cuenta de que, de que él está vivo. Y que el gran pez no es un castigo, sino es parte del rescate de Dios. En este capítulo, si observamos bien, ocurre un gran milagro. ¿No es cierto? La, la mayoría de nosotros pensaría que es, que es que está vivo dentro del pez. Pero no ese es el gran milagro que vemos en Jonás, sino el milagro grande en lo que sucede dentro de Jonás. Se abordó de Jehová. Jonás acá empezó su júbilo por haber sido salvado. Y verdaderamente es un canto de oración a Dios por haberle rescatado. Y le ofrece, como leemos en el versículo 9, consagrarse a él y cumplir su misión. Es ahora, en estos momentos, ¿no es cierto?, que ha sido salvado por Dios, que Jonás experimenta en primera persona la misericordia de Dios. Y llega a la conclusión, ¿no es cierto?, destaca en el versículo 9, que la salvación es de Jehová, que es precisamente el título de este mensaje. El Salmo 34, 17 dice, Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las liberará Jehová. Fue ahí, entonces, ¿no es cierto?, cuando Jonás entiende y confiesa que la salvación es Jehová. La había experimentado en primera persona. Y otra vez, vemos, ¿no es cierto?, actor a Dios, el Dios Elohim que manda al pez, que omite a Jonás en la tierra. Si ponemos atención, los dos primeros capítulos de Jonás ocurren en el agua. Los dos capítulos siguientes se van a desarrollar en la tierra. Ahora, un dato curioso. Mientras Jonás estaba en su peor momento, ¿no es cierto?, dentro del pez, Jonás elevaba oraciones a Jehová de reconocimiento, de agradecimiento y de arrepentimiento. Sin estar consciente de ello, ¿no es cierto?, el gran pez lo estaba conduciendo a la orilla de la playa o de la tierra. Reflexión. A veces Dios levanta grandes vientos en nuestra vida, verdaderas tempestades, y nosotros, en vez de acercarnos a Dios, no oramos, no leemos la Biblia, no nos arrodillamos delante de Dios, es más, nos deprimimos, y cuando peor lo pasamos, ¿no es cierto?, más nos acercamos a Dios. Y es cuando más somos lo que Dios quiere que seamos, consagrados a Él. No han sido los momentos de crisis, hermano, cuando más nos hemos acercado a Dios, los momentos de mayor dificultad, cuando ya no tenemos a quién recurrir, ahí invocamos al Señor. Cuando Dios contesta nuestras oraciones, ¿cierto?, podemos ver que incluso le hacemos promesas. Oraré más, voy a leer más la Biblia. Me voy a esforzar más por ser un cristiano. Me esforzaré más por no pecar. Hermanos, no seamos como Jonás. No esperemos estar a punto de morir para invocar y obedecer a Dios. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. 
y es mejor estar dispuestos a él para cuando él necesite. Llegando al capítulo 3, vemos que por fin Jonás parte a Nínive. ¿cierto? Vemos acá, en este capítulo, que Dios es el mismo, el mensaje es el mismo, Nínive es la misma, pero Jonás es distinto. Vemos los dos primeros versículos de Jonás. Es que la historia es como que si hubieran rebobinado la película. Empieza todo desde cero, pero con una característica o con una diferencia. Ahora Jonás obedece a Dios. En los versículos del 1 al 3, ¿no es cierto? Podemos leer que ahora Jonás tiene una actitud diferente, más obediente, más dispuesto y convencido de cumplir la misión para la cual había sido encomendado, que era llevar el mensaje de juicio para niños. Ahora vemos a un Jonás distinto. Es un Jonás antes del pez y un Jonás después del pez. Es algo así como con lo, eh, eh, lo que le pasó a Saulo de Tarso. Fue un Saulo antes del camino de Damasco y ahora es un Pablo, un apóstol Pablo diferente después del camino de Damasco. Versículo 4 del capítulo 10. Entra por fin Jonás a la gran ciudad después de... Después, de haber pasado por todas las dificultades. Dice que Nínive era grande en extremo. Y desde el primer día de camino, comienza a predicar. Salió súper obediente. Había entendido, había entendido el mensaje de Dios. El mensaje, recordemos, era de que a 40 días Nínive será destruido. Y vemos que acá se produce realmente algo milagroso con su predicación. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, no a Jonás, creyeron a Dios. Jonás, como decía un hermano en la mañana, fue solo el instrumento. Eso tenemos que meterlo en nuestra cabeza. Nosotros somos instrumentos, hermanos y hermanas, instrumentos de Dios. Como producto de la predicación de Jonás, dice la Escritura que se convirtieron 120.000 personas en un día. Y creyeron desde el menor hasta el mayor, refiriéndose con esto al estado social de cada uno de los que se habían convertido. Ahora, algo importante, Jonás, a pesar de no querer ir a Nínive y seguir el llamado de Dios, se convierte en uno de los mayores profetas, uno de los más eficaces, como resultado de su predicación. Toda la población de Nínive se arrepintió ante el Señor y se salvaron de su destrucción. El versículo 6 dice que el rey se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. En ese tiempo, alguien que quería mostrar el corazón arrepentido, a menudo se vestía de silicio, se sentaba sobre la ceniza y colocaba cenizas en la parte superior de su cabeza, precisamente como señal de arrepentimiento o luto. El silicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra, y era algo incómodo de llevar. Las cenizas, a su vez, significaban desolación y ruina. Versículo 7 dice, el rey, al oír la noticia, ordenó a la nación entera a hacer ayuno total, incluidos los animales, sin alimento ni agua. También les ordenó clamar a Dios y convertirse de sus malos caminos. Es decir, si alguien de los habitantes de Nínive no había, se había convencido con la predicación de Jonás, prácticamente el rey es el que termina de convencerlo. 
ya que prácticamente se manda una predicación. El objetivo del rey era el siguiente, alcanzar el perdón de Dios. Y el versículo 10 del capítulo 3 nos dice eso, que fue precisamente lo que ocurrió. Vio Dios a una nación convertida a su mal camino y se arrepintió de destruir a la gran ciudad de Nínive. Nos imaginamos, ¿no es cierto?, la alegría que sentía Dios. Dice la Escritura que en el cielo se produce prácticamente una fiesta cuando un pecador se arrepiente. Imagínense cuando se arrepienten 120.000 personas, ¿cierto? Imaginemos la alegría de Dios al ver semejante milagro, ver que una nación completa se ha convertido, era realmente maravilloso. Pero, ¿qué pasaba con Jonás, mientras tanto, al contemplar todo esto? ¿Sentiría lo mismo que Jehová? Lo vemos en el capítulo 4. Versículo 1 dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás estaba como el típico personaje que echa a perder la fiesta. ¿Se han fijado, hermano? Cuando se juntan las familias, no falta el que echa a perder la fiesta. Así estaba Jonás. Estaba enojado, estaba mugrado. Los versículos del 1 al 3, en este último capítulo, mencionan, y es en donde podemos volver a ver a Jonás, el legalista, religioso, que no entiende cómo puede Dios perdonar a los ninivitas, aunque conocía la misericordia de Dios. Se enojó que Dios tuviese misericordia de esos paganos, de esos inmorales, de esos idólatras. Jonás todavía pensaba que la misericordia de Dios era para los judíos, pero no para los gentiles. Él prefería morir antes que aceptar la voluntad de Dios. Y decide seguir el suicidio cristiano. ¿Sabe cuál es el suicidio cristiano? Porque sabía que no podía suicidarse. ¿Cierto? El suicidio cristiano le pide a Dios que le quite la vida. Ahora pues, dice el versículo 3, Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites tú la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Dios le preguntó y pensaba, Dios, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Es para tanto, Jonás? Tiene que haber pensado Dios. Que, que Jonás vemos acá que no había entendido nada. Si la misericordia era para, era para los israelitas, todo estaba bien. ¿Cierto? Así pensaba Jonás. Si la misericordia de Dios era para los israelitas, estaba todo bien. Pero si la misericordia era para los incrédulos y paganos, era inadmisible. En realidad que también vemos, hermanos, cómo Dios tuvo tanta paciencia con Jonás y que paciencia también tiene con nosotros. Era el momento de actuar. La ciudad entera se había convertido. Había que estar con ellos, acompañarles, ¿verdad? Hablarles de Jehová. Imagínense cómo hubieran querido los ninivitas estar con el profeta que les trajo el mensaje de arrepentimiento. Querían saber más, ¿no es cierto? Era prácticamente un avivamiento. Y yo me imaginaba ahí, en esa escena, adivinen a quién, al hermano Ralph. Imagínense el hermano Ralph en Nínive, con 120.000 personas convertidas. ¿Qué hubiera hecho el hermano Ralph? Hubiera hecho estudios bíblicos, ¿no es cierto? Hubiera visitado los hogares, hubiera abierto iglesias, hubiese estado feliz el hermano Ralph en Nínive. Dios quería que Jonás fuera actor, ¿no es cierto?, en este convertimiento. Pero Jonás prefirió ser observador. ¿Por qué? Porque estaba enojado. Para Jonás, en cambio, hubiese sido mejor que hubiesen sido destruidos los ninivitas, como en Sodoma y Gomorra. ¿Qué hace ahora Jonás? Jonás vuelve a huir de la presencia de Jehová, saliendo de la ciudad, acampando fuera de ella. 
se hizo una gran ramada, ¿no es cierto?, fue la ciudad y se sienta a esperar a ver qué sucedía con Nínive, quizás esperando que cayera un fuego del cielo. Ahora, ¿qué sucede con nosotros, hermanos? ¿Qué sucede con la Iglesia de Cristo? ¿Nos estamos preocupando por la gente de Nínive? ¿Les estamos llevando el mensaje de salvación? ¿O estamos sentados nosotros mirando las ciudades de afuera? Versículo 10 al 10. Y Dios preparó a Jonás una calabacera para que le sirviera de sombra. Jonás se alegró en gran manera por la calabacera. Fijémonos que la calabacera era una especie de parra, ¿no es cierto?, honradera con ojos. Y vemos que Jonás también se alegraba solo con las cosas pequeñas que le servían a él. Al día siguiente Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabeza, la calabacera y se le secó. Versículo 8, y al salir el sol, al otro día Dios preparó un viento recio, un viento solano. El típico viento de tarde, de mediodía, que es calor, que, que es caluroso, el viento es seco. Pero, eh, dice la Escritura que le hizo una herida en la cabeza, producto tal vez de una insolación, tal vez, no queda claro. Tiene que haber visto que la calabacera estaba seca y dijo, ah no, me muero. Mejor, ¿por qué no me muero? Mejor para mí es la muerte que la vida. Dios le vuelve a preguntar a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Sí, respondió Jonás, me enojo mucho. Le dijo Jehová, tienes lástima por una calabacera que no te costó nada y que duró solamente un día. Entonces, ¿cómo yo no iba a tener piedad de mínimo? Una ciudad de más de 120.000 personas. Ellos estaban destinados a morir y ahora se han convertido de sus malos caminos. Y así va concluyendo el capítulo 4. Aunque no aparece en el final de esta historia, Jonás tiene que haber aprendido que solamente Dios quien salva, a quién quiere, cómo quiere y dónde quiere. Que la salvación no era exclusiva de los israelitas, sino de todos los que quieren venir a ella. Se cree que Jonás es el autor de este libro. Pero curiosamente es una narración en tercera persona. ¿Para qué? Para que aprendamos de esta historia. Esta es la historia de Jonás, hermano, que es muy parecida a nosotros. A veces pensamos que la salvación es solo para algunos. Somos prejuiciosos con aquellos que no se parecen a nosotros. Por lo tanto, nosotros creemos al ser prejuiciosos que nos van a aceptar al Señor, y por tanto no les predicamos. Tenemos un mensaje de parte de Dios. Debemos ir a Nínive. ¿Dónde está Nínive? Saliendo de acá. Nos está esperando Nínive, y Dios nos necesita. Hay necesidad en Nínive, hay necesidad en Santiago. Dios en, ese, en esta historia también nos enseña que hay un mensaje de condenación para este mundo, que es desobediente. Pero también ha preparado una provisión para que este mundo sea salvo. Esa provisión está en Jesucristo. Él solo pide arrepentimiento y que se conviertan en sus malos caminos, como los niñitos. Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, y después de todo, la salvación es de Jehová. Hermano, que el Señor les bendiga.